0: Thì em đi chơi về có vẻ một mình Và thỉnh toàn Tâm sự Kinh doanh của anh nha. Xin chào các bạn Đang đến với một cái bàn nhậu đầu tuần Đó là bàn nhậu Tâm sự Kinh doanh Các bạn tưởng tượng đơn giản như thế này nè Bây giờ có một cái khu vườn nào đó Một cái vườn nhãn chẳng hạn Ở dưới đất á Thì trải một cái cái chiếc chiếu thì tôi mặc quần xà lõn sáng thứ hai ngồi đó xung quanh thì các bạn ngồi kế tôi ha và tôi ngồi tôi nói với các bạn nghe giống như là bác ba phi kể chuyện kiếm về đọc dân giả Và trước mặt có thể là một sị rượu đế Hoặc là một cái ấm trà Đấy, đó là cái tinh thần mà tôi thực sự muốn Tâm sự kinh doanh Nó sẽ trở nên như vậy mộc mạc và chân thành hết mức có thể Bữa nay thì tôi xin phép được mạn đàm Về một cái chủ đề đó là quản lý nhân viên Công ty của tôi thì nhỏ thôi Nếu mà nói về quản lý nhân sự thì có thể là múa rìu qua mắt thợ Bởi vì có nhiều bạn thậm chí là học viên của tôi thôi Nhưng mà họ quản lý rất nhiều nhân viên Tôi chả là cái gì nếu so sánh với họ Để mà gọi là dạy về quản trị nhân sự Ở vị thế của tôi thì tôi không có dám trèo cao đến như thế Tôi chỉ chia sẻ lại một số cái kinh nghiệm của mình Dành cho những anh chị em nào mà chưa có một cái đội nhóm Hoặc là mới lên sếp, mới lên làm chủ thuê nhân viên mà nói hoài nó không nghe đó rồi uh, khổ cực bởi vì cái tâm tâm lý là như thế này nè các bạn thường thường một cái người khởi nghiệp đó, giai đoạn đầu á tự làm hết thì tưởng đâu là thuê nhân viên là sướng ai dè đâu thuê về rồi vừa phải mất thời gian quản lý nhân viên mà nhân viên nó làm tầm bậy tầm bạ lại càng mệt thêm rồi chưa tính những cái trường hợp nhân viên nó phản và nhân viên làm cho cái tiến độ của người chủ chậm hơn thì tôi may mắn là trải qua hết tất cả những cái, cái điều đó nên là tôi có câu chuyện để tôi kể cho các bạn và biết đâu đấy có thể là tháng sau hoặc là năm sau các bạn lên các bạn làm chủ thì các bạn sẽ trải qua được những cái cảm giác mà tôi vừa nói thì thôi biết trước vẫn tốt hơn ha rồi ok cái điều đầu tiên mà tôi ứng dụng khi mà tôi quản lý nhân viên là mình phải là một cái gì đó mà nhân viên nó nể Tôi gọi nó ở đây không phải là coi thường đâu Nó ở đây là một cái gì đó rất thân quen đó các bạn Tôi toàn gọi nhân viên của mình Ví dụ một cái người cỡ bằng tuổi tôi trở lên Tôi gọi là anh Kể cả người đó bằng tuổi Nhưng mà một cái người nào đó nhỏ tuổi hơn Thì tôi hay gọi là em Hoặc là thân hơn nữa là tôi gọi là mày Và thường thường á khi mà đã rất thân rồi gọi là mày Tức là gọi những cái đứa khác không có mặt ở cuộc nói chuyện đó Thì tôi hay gọi là tụi bay hoặc là tụi nó đấy Thì tôi xin phép được giữ luôn cái cách xưng hô như vậy có thể các bạn thì khác Nhưng mà đối với tôi Khi mà mày tao Và tụi bay tụi nó Đó là khi mà Những cái bạn đó Rất là thân với tôi Và có thể chia sẻ được Nhiều thứ lắm Nha Nên là tôi hy vọng các bạn Không nghĩ là tôi đang Coi thường nhân viên của mình nha Cái đó là thân lắm Đấy Thì bây giờ nói lại Chuyện của tụi nó Chúng ta muốn Nhân viên của mình Nể mình Thì chúng ta phải làm được Gần như là tất tần tật mọi việc khi mà hướng dẫn cho nhân viên đó có thể các bạn làm không sáng tạo bằng nhân viên không chuyên sâu bằng nhân viên nhưng các bạn phải làm được và thời kỳ đầu nếu sếp trực tiếp training cho nhân viên và sếp giỏi thì sẽ rất dễ thu phục nhân tâm và đó là cái điều mà tôi làm ở tài web 5 ngày trong mọi bộ phận luôn trừ những cái bộ phận liên quan đến kế toán những cái chuyên môn ngoài của tôi đấy nhưng mà nó cũng ít thôi đa số về kỹ thuật tôi là người trực tiếp training bởi vì các bạn cứ nghe tôi uh, dạy ở trên youtube là tôi chỉ dạy những gì mà tôi làm được Nhưng mà nếu mà tôi chỉ làm ở cái hướng bên ra bên ngoài Trong khi ngay trong nội bộ công ty của mình Mà tôi làm không được Vậy thì tôi nói dốc Và nhân viên không thể nào nể tôi Thành ra tôi có một cái nguyên tắc cho bản thân mình Đó là tôi phải làm được gần như là tất cả mọi khâu của công ty Không cần xuất sắc Nếu xuất sắc thì tốt Nhưng ít nhất phải làm được Và những cái buổi đầu tiên Một nhân viên vào công ty tôi làm Tôi là người trực tiếp training Và tôi sẽ cho nhân viên mình một cái khoảng không nhất định, ok, anh chỉ em như vậy em làm không được hỏi anh, anh sẽ giúp em trả lời và giúp em thuần tục hơn, anh sẽ rất kiên nhẫn với em. Thì đơn giản thôi, bây giờ mình chỉ nó trước mặt mình thì mình làm rất là trơn tru nhưng mà chắc chắn là nhân viên sau khi mà về nhà nó làm đấy, thì nó sẽ có những cái khúc mắc, thì lúc đó nó, nó sẽ mở lòng ra nó hỏi mình thì từ những câu hỏi đó, mình sẽ biết được cái chậm, cái nhanh của nhân viên đó và mình hỗ trợ thì mình được thêm một cái nữa là về mặt tình cảm tức là mình dành thời gian cho nhân viên đó mình hiểu họ hơn, mình thương họ hơn và chắc chắn họ sẽ thương lại mình hơn và quan trọng hơn là cái thứ hai là họ nể mình bởi vì bạn sẽ là một người sếp không chỉ có cái miệng mà còn có khả năng thực sự thì nhân viên sẽ nể bạn chấm hết. Ở web 5 ngày hiện tại từ khi mở đến bây giờ và ngay cả những cái công ty mà tôi đã từng làm chưa bao giờ tôi bị nhân viên phản bởi vì tôi nghĩ là mình thật sự chân thành với các bạn đó chưa bao giờ tôi gọi nhân viên mà bằng mày mà, nói, mà tụi nó mà tôi nói giận tôi cả thật sự bởi vì lúc đó là có một cái sự thân thiết nhất định rồi nó giống như là anh em một nhà và tôi không thể nào mà chịu nổi cái cảm giác mà bạc đãi mấy tụi nó và tôi nói nghiêm túc với các bạn luôn mọi thứ ví dụ như tại web 5 ngày bây giờ về lập trình chỉnh sửa trang web các thứ Bây giờ một kể cả một cái giảng viên nha, giảng viên đại học vào hỗ trợ tại web 5 ngày, cho dù là bán thời gian hay là toàn thời gian vẫn có những cái mà họ không biết thì thường họ sẽ hỏi trực tiếp tôi. Họ sẽ hỏi trực tiếp tôi và tôi để họ biết cái điều đó. Tôi sẽ nói thẳng luôn ok, không không hiểu đúng không? Hỏi anh hoặc là hỏi tôi hoặc là hỏi em, đừng hỏi những thầy khác, đừng hỏi những nhân viên khác bởi vì có thể làm họ chậm lại cái tiến trình làm việc. Hỏi trực tiếp tôi và tôi sẽ chỉ trực tiếp. Câu nào mà tôi không biết, tôi sẽ tận dụng cái khả năng biết tiếng Anh của mình để mà tìm được câu trả lời. Và thuật lại cho những bạn đó Dĩ nhiên tình huống đó thì cũng không nhiều Nhưng cũng đã xảy ra Và lúc đó tôi cũng để cho họ biết luôn Câu này anh không biết Nhưng anh sẽ giúp em tìm Và lúc đó hai anh em ngồi bàn bạc tìm ra cách giải quyết Và ngay cả trong những cái khâu mà chăm sóc khách hàng Gọi điện thoại các thứ Tôi cũng là người trực tiếp training Và gần như là tất cả những nhân viên tại web 5 ngày đều trực tiếp tôi training hết Và tôi rất vui vì điều đó các bạn Bởi vì đó là cách để mình được người ta nể. Nhưng mà nể không phải là để vương oai, không phải là để thị uy không phải là để chứng minh là tụi bay nhìn anh đi anh có thể làm được. Vậy nè không phải. Nể có nghĩa là cái người đó sẵn sàng dành thời gian ra cho mình và họ có năng lực chấm hết. Và cái nguyên tắc này nó theo xuyên suốt tôi từ trước cho tới giờ. Và tôi nghĩ có thể vì thế mà anh em rất hết lòng với tôi kể cả những anh em đã nghỉ tại web 5 ngày thì vẫn có một cái mối quan hệ rất tốt với tôi với cá nhân tôi và với web 5 ngày. Mỗi tuần các bạn ấy vẫn vào xem tâm sự kinh doanh Vẫn comment và vẫn nhắn tin cho tôi Với những cái số mà họ tâm đắc Thì còn cái gì vui hơn nữa Cuộc đời thì là cái duyên Các bạn ấy làm việc trong web 5 ngày Tại một cái khoảng thời gian nhất định Rồi các bạn ấy vì một cái lý do gì đó Các bạn ấy nghĩ Nhưng mà sau đó vẫn là một cái mối quan hệ ngoài công việc Thì đó là cái tôi thực sự hạnh phúc Tôi vui lắm và không có gì đánh đổi được những thứ đó Và đó là cái nguyên tắc đầu tiên Cái nguyên tắc số 2 Trong cái việc mà quản trị nhân sự của tôi cũng là một cái gì đó rất bình thường thôi đó là bạn phải lo được cho cuộc sống của nhân viên có nghĩa là đây là cái vấn đề tài chính đừng bao giờ trả nhân viên thấp thực sự là tại web 5 ngày tôi có một cái bảng lộ trình sự nghiệp cho gần như là tất cả mọi nhân viên và đó là một cái bảng mà chỉ có mình tôi biết thôi, không ai biết cả và tôi quan sát các bạn ấy rất kỹ các bạn ấy làm được hay là không làm được tôi ghi lại rất kỹ và đôi khi tôi bỏ luôn, bỏ bê luôn tôi không nhắc một cái nhân viên nào đó tôi biết là họ đang làm việc không tốt Tôi không nhắc, tôi vẫn âm thầm Và đến một lúc nào đó Cái sự đánh giá đó nếu nó xuống thấp khỏi Một cái mức tôi cho phép Thì có thể tôi sẽ ra luôn một cái quyết định là Bạn sẽ bị trừ lương Hoặc là bạn sẽ bị cho thôi việc Hoặc là có thể là bạn sẽ bị chuyển công việc kiểu như thế Thì trong cái bản đó Nó sẽ có một cái lộ trình rất rõ ràng về lương bổng Tôi luôn luôn muốn nhân viên của mình Được sống một cuộc sống đầy đủ Và nếu giàu thì càng tốt Để mà họ có thể yên tâm làm việc và cống hiến Thành ra tại web 5 ngày Tôi không bao giờ bóc lột nhân viên của mình các bạn có thể hỏi mọi người đang làm tại web 5 ngày. Nếu một cái người nào đó đang có một cái mức lương quá thấp điều đó có nghĩa là thứ nhất cái tính chất công việc của họ làm rất đơn giản hoặc là thứ hai họ làm chưa đủ tốt để có được một cái năng suất phù hợp. Còn với những người thực sự cố gắng thì tôi nghĩ họ đã có được những cái mức lương có thể sống tốt được trong cuộc sống của họ. Một trong những cái trường hợp thực sự thì tôi cũng đã có mất nhân viên và có thể là nhiều lý do nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện tiền bạc có thể nó nó tác động không ít thì nhiều Và nó cũng làm tôi suy nghĩ Đó là trường hợp trước đây một nhân viên dựng phim Và tôi biết là công việc dựng phim là một cái công việc nó khá là cực Và đặc biệt là cái xì tay làm video của web 5 ngày thì các bạn thấy là làm khá dài Video mà dựng bằng hoạt hình Người ta dựng 5 phút là đã mệt rồi Đằng này có những cái video cả tiếng thì nhân viên đó Một tuần làm việc cho cái video đó Thì không phải là đơn giản Thì bạn ấy là một trong những bạn Mà tôi yêu quý Nhưng mà Nghĩ việc Và đó là một cái lý do uh, Có thể là nó không rõ ràng Nhưng mà tôi nghĩ Đó là một trong những cái điều Nó cũng làm tôi khá buồn Bởi vì tôi đã có một cái Bản đồ sự nghiệp rất rõ cho bạn ấy rồi Về mặt lương Về mặt cơ hội Và nhiều cái thứ khác Và Khi mà bạn ấy Chưa cán được mức 6 tháng Để mà nhảy qua một cái bậc thang tiếp theo thì bạn ấy nghĩ việc. Thì tôi cảm thấy thực sự rất tiếc bởi vì cái mốc tăng lương và cái mốc cơ hội bắt đầu nó tăng lên. Thì bạn ấy lại nghĩ việc. thực sự bây giờ nghĩ lại thì vẫn là một cái sự hối tiếc bởi vì tôi thì tôi quản lý nó tình cảm và nó cảm xúc lắm các bạn. Tôi được học rất nhiều về những cái biện pháp quản trị nhân viên, quản trị nhân sự nhưng mà tôi thấy áp dụng như thế thì nó chả còn cái gì gọi là tính con người cả. Cảm xúc nó quyết định nhiều lắm và cảm xúc hầu như là nó xuất hiện khắp nơi Các bạn mà biết chơi chứng khoán Thì các bạn sẽ thấy là bên cạnh những cái cuốn lý thuyết dày cui Thì một trong những thứ quan trọng nhất là cảm xúc của thị trường Nó nó tác động ghê lắm Sợ hãi và tham lam đó như là các bạn hay nghe đó Thì nó tác động khủng lắm Thì thôi không nói về chuyện chứng khoán Một lúc nào đó tôi sẽ nói Tôi quay trở lại với việc nhân viên Thì cái tình huống đó là một trong những tình huống Tôi cảm thấy thật sự buồn Nhưng mà mọi người đều có một cái quyết định Và dĩ nhiên chúng ta tôn trọng thôi Nhưng mà cái tinh thần của tôi dành cho mọi nhân viên đó là tôi buộc phải đảm bảo được thu nhập cho họ Và có thể là những tháng đầu tiên đó Thì họ sẽ nhận một cái mức lương có vẻ như là không xứng đáng Và đó là cái bài test về tình yêu của họ với công việc họ đang làm Để xem họ giữ lửa được bao nhiêu Và để xem họ làm với một cái cường độ cao như vậy Mà lương thấp như vậy trong một cái khoảng thời gian như vậy Thì họ chịu nổi hay không Thì đa số là bật bãi Đa số là bật bãi Đó cũng là một cái điều đáng suy ngẫm. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều người Vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó Thì họ có một cái mức lương Tôi cho là cao, cao hơn nhiều Trong cái mặt bằng của cái ngành Và tôi thực sự vui vì điều đó Họ có dư giả tiền bạc Họ gửi cho gia đình, gửi cho bạn bè Và sống một cuộc đời thoải mái Tôi thấy nhiều công ty Đang xem nhân viên của mình Hình như là ở cái mặt đối nghịch Chứ không phải là cùng xuồng cùng hỏi với mình Có những học viên mà tâm sự với tôi về cái mức lương mà họ nhận được, tôi nghe tôi sốc, không thể nào tưởng tượng thời điểm hiện tại mà làm chết làm sống luôn mà lương nó thấp một cách khủng khiếp và nó kéo dài ơi là dài, không thể nào tưởng tượng được như vậy một cái người chủ đó quá kỹ và quá tàn nhẫn với nhân viên của mình, bởi vì một cái người nhân viên còn phải có cuộc sống, phải có gia đình, mình phải tính, mình phải tính tới cái trường hợp đó chứ, một cái người sếp bắt buộc có hai đối tượng mà anh ta hoặc là cô ta phải quan tâm, thứ nhất là nhân viên Thứ hai là khách hàng Mình phải quan tâm nhân viên của mình Thì nhân viên của mình mới hết lòng lại với khách hàng Còn đằng này bốc lột chết đi được Thì làm sao mà họ có thể đối xử tốt với khách hàng Các bạn cứ nhìn những cái công ty giao hàng Các bạn sẽ thấy Nhân viên giao hàng Rất nhiều công ty bị đối xử cực kỳ tệ Bị xem như là những con trâu Tôi nói thật Và tôi không hề chế cái này Tôi nói chuyện với rất nhiều anh em giao hàng Đôi khi một giờ họ đi giao Tức là 12 giờ rưỡi họ vừa bị chửi Và họ mang cái cục tức đó Họ đổ lên khách hàng, nên mới có những cái trường hợp bạn nhận hàng Và bạn cảm thấy bức xúc Tại sao cái ông nhân viên giao hàng này, ổng lỗ mãn Tại sao ổng lại như thế Tại sao ổng lại nói chuyện khó nghe như vậy Có thể đằng sau đó là vì anh ta vừa mới bị một cái ức chế Đương nhiên anh ta sai khi mà dồn nén cái cảm xúc đó lên trên khách hàng Nhưng mà trong suy nghĩ của anh ta đó Là bởi vì khách hàng hối Nên anh ta mới bị chửi như vậy Nó là một cái vòng lẫn quẩn Và tôi thấy rất thương, rất tội cho những bạn này và lương của các bạn thì cũng không cao lương thấp làm rất cực mà lại bị chửi như vậy thì tôi nghĩ là làm sao mà một cái người sếp có thể được nể nang trong những tình huống như vậy có thể là vì mưu sinh cái người nhân viên đó phải cắn răng phải chịu đựng cái điều đó nhưng mà anh ta không nể bởi vì người sếp không bao giờ quan tâm tới cuộc sống của nhân viên thành ra với các bạn chủ của công ty tôi nói với các bạn một cái kinh nghiệm giả sử các bạn mỗi tháng các bạn chỉ có ngân sách khoảng hai chục triệu để trả lương cho nhân viên thì các bạn đừng có tham mà thuê tới bốn người sau đó trả mỗi người 5 triệu đừng đừng tham như vậy các bạn thuê ba người thôi cho tôi mỗi người gần 7 triệu để cho đảm bảo họ có một cái mức lương tốt để họ có thể cống hiến cái phần việc mà các bạn không đủ tiền để thuê đó bạn có thể tự bỏ sức của các bạn ra các bạn làm trám vào bởi vì thà mình tuyển ít nhưng mà mình đảm bảo cuộc sống tốt cho anh em Mình đảm bảo một cái sự thoải mái, một cái sự chân thành với anh em Còn hơn là tuyển quá nhiều mà anh em lạnh nhạt với các bạn Anh em không thương các bạn khi các bạn gặp khó Thì như vậy các bạn là một người sếp rất là khủng khiếp, rất là khổ Bạn làm sao biết được công ty của các bạn sẽ phát triển, sẽ đi lên hoài Hay là một lúc nào đó nó đi xuống Nó đi xuống thì sẽ có những cái tình huống kiểu như là bạn không đủ tiền để trả cho anh em Đương nhiên thì với lương tâm của một người sếp tốt có thể lúc đó chúng ta sẽ giấu luôn chúng ta không cho anh em biết. Chúng ta có thể tự cầm cố nhà cửa để có tiền trả cho anh em để anh em yên tâm làm việc. Nhưng mà thậm chí tới một cái lúc khánh kiệt nào đó thì các bạn có thể sẽ phải thừa nhận chuyện đó với anh em và cho phép anh em được nghỉ. Các bạn tin tôi đi nếu các bạn Thường ngày đối xử rất tốt với họ thì những tình huống đó có thể họ sẽ ở lại làm việc vì bạn. Vì tình cảm là thứ quyết định, cảm xúc là thứ quyết định. Lúc đó những cái lý thuyết, những cái phương pháp, khoa học không còn giá trị nào cả. Người ta sẽ ở lại hoặc người ta đi vì bạn mà thôi. Chấm hết. Thành ra cái kinh nghiệm tôi vừa nói với các bạn đây. Có 20 triệu đừng có ham. Thuê 4 người, mỗi người trả 5 triệu. Thôi thì hãy thuê hai hoặc là ba người thôi. Đảm bảo họ có đủ tiền và họ phải đủ sống trước thì họ mới cống hiến được. Đương nhiên các bạn có thể áp dụng cái lý thuyết quản trị giống như tôi đang làm. Thời kỳ đầu cho họ một cái sự khắc nghiệt để test cái tình yêu của họ. Họ làm công việc này họ có thích hay không? Nhưng khi mà họ vượt qua được rồi đó thì phải cho họ một cái mức lương đủ sống và đủ thoải mái để có thể sáng tạo. Phải cho họ được một cái bữa chiều sử dụng cái đồng lương đó để ăn. Thì phải ăn được cái gì đó đủ chất dinh dưỡng Để cho cuối tuần họ sử dụng cái đồng tiền đó để giải trí Thì họ có thể đi đến được những nơi mà họ thích Đấy, thì đó mới là một cái người sếp tốt Và bản thân tôi không có nhiều kinh nghiệm gì hết Về cái việc quản trị nhân sự Tôi chỉ có hai cái đó thôi Và bây giờ thì tôi thấy nó vẫn chạy tốt Tôi vẫn mất rất nhiều nhân viên Những bạn không vượt qua được giai đoạn đầu tiên Trong cái quá trình thử thách Nhưng mà cũng có rất nhiều anh em ở lại Và cùng cam cộng khổ với tôi mấy năm rồi Và tôi rất thương anh em Và anh em cũng rất thương tôi Thì hỏi các bạn là một người làm chủ Còn cái việc gì vui hơn cái việc đó nữa Đúng không? Rồi tôi hy vọng là cái buổi nhậu sáng đầu tuần này Sẽ giúp cho các bạn được một chút ít Nếu các bạn có một cái suy nghĩ là các bạn sẽ làm sếp Hoặc là tuyển nhân viên trong tương lai gần Tôi chúc các bạn cũng sẽ có được những người anh em như thế Vui vẻ và hạnh phúc Cùng cam cộng khổ nhìn về một hướng và cùng tạo ra những cái thứ lớn lao của các bạn nhé. Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.